0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je door een gelukje in drie maanden na het schrijven van je businessplan je eerste winkel kan openen. Hoe je door het overlijden van een investeerder je zaak anderhalf jaar in de pauzestand moet zetten. En hoe kale hazen de wereld veroveren. Goedendag en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. En ook vandaag weer een inspirerende ondernemer... of ondernemster bij mij uh, op de bank. Sophie van den Haak uh, van de Wexbar. Klopt, ja. Zeg ik dat goed?
0: Ja, heel nou, goed.
1: Van, van harte welkom. We gaan vandaag praten met jou over jouw hoogtepunten... je dieptepunten, uh, de mooie ontwikkeling uh, van jouw bedrijf... wat je hebt geleerd, wat je wellicht andere ondernemers wil meegeven. De Wexbar... Um, doet dat wat ik denk dat het doet? Wat denk jij uh, wat het <laughs> <Ja>. doet? <laughs> nou, het waxen, dat wil zeggen het, uh, het pijnlijke haren wegtrekken... bij mannen en vrouwen op plekken waar ze geen haar willen hebben. Dat, uh...
0: Ja, het, het pijnlijke kan je weglaten, maar inderdaad het gaat op ontharen voor mannen en vrouwen.
1: Oké. Okay. Ja. En, en ik, dit, het is niet één... Je hebt al een keten opgezet, uh, begrijp ik, van uh, dat soort... Hoe noem ik dat? Het zijn geen winkels? Ja, zijn... we
0: noemen het waxbars.
1: Oké. Okay. Ja. En je hebt er nu hoeveel? Uh, het zijn er nu zes, zes locaties. Hoe kom je op het idee om een waxbar te beginnen?
0: Um, nou, ik heb, ik heb in Singapore gewoond. En uh, in Singapore zijn eigenlijk alle beauty treatments al uh, veel gespecialiseerder. Dus je kan echt uh, makkelijker naar een nagelstudio of je haar laten stylen of uh, nou, we laten waxen. En um, nou ja, toen ik weer terugkwam in Nederland... wilde ik dus een Brazilian wax gaan doen. Nou, dan moest ik naar een schoonheidsspecialiste. -hmm. Die was dan aan het harsen. En die die vond dat dan ook nog hartstikke eng. Want zo vaak werd dat helemaal niet gevraagd. En dan uh, best wel een pijnlijke methode. Met zo'n rollertje en zo'n strip. Dan ging ze dat dan doen. Ja, dat was dramatisch. Dus uh, toen dacht je, dit kan beter. Ik wil gewoon ergens naar binnen en naar buiten in 20 minuten. En klaar, weet je. Dit is geen massage of zo. Dit is gewoon, het wil je gewoon snel... Dus letterlijk
1: uit eigen ervaring heb je... Bedacht dit is een probleem en voor dit probleem wil ik een oplossing maken. Ja, ja, klopt. Want, want daarvoor je had nog nooit eerder een bedrijf gehad.
0: Nee, ik had nog nooit eerder een bedrijf gehad. nee.
1: Want, want jij hebt uh, jij hebt in Rotterdam gestudeerd en daarna ben je bij in de auto-industrie gaan werken.
0: Klopt. Ja, ik heb het langst eigenlijk in de auto-industrie ge- gewerkt. Uh, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Is het meer meer een beetje in salesfuncties. Mm-hmm. Dus uh, daar was dealer account manager bij Ford. Echt heel. Dat is echt een hele leuke job. Uh, toen ben ik daarna dus naar Singapore verhuisd. En daarbij heb ik uh, voor Marlies Dekkers gewerkt. En het uh, was, was ook een hele, hele leuke wat tijd. Wat heb je daar nou precies gedaan? Uh, daar was ik salesmanager voor Asia Pacific. Dus ik uh, uh, ging eigenlijk agentschappen of importeurs zoeken. Zodat we daar uh, kunnen, konden verkopen. Uh, ja, uh, Helaas is, ik was ik met mijn man naar Singapore, mijn ex-man naar Singapore gegaan. En dat, is, dat huwelijk is niet helemaal goed gegaan. Dus ik ben zelf teruggegaan. Dus toen ben ik hier nog voor Marlies Dekkers gaan werken. En dit idee, idee bleef maar de hele tijd in mijn achterhoofd uh, uh, ja, spelen. En um, Dus ja, toen was het moment toch wel daar om mijn uh, businessplan te gaan schrijven.
1: Businessplan schrijven zelfs. Ja. Dus een plan, financiering, aanvragen, ja, nou investeerders zoeken. Ja,
0: investeerders zoeken, ja, dat, uh, uh, dat is allemaal uh, gebeurd. Toen ik, ben ik receptioniste. Ik ben nog eerst eventjes dus daarna, omdat ik er niet te veel wilde interen. ben ik receptioniste bij een makelaar in Amsterdam uh, uh-huh. geweest. Dat kon ik er dan drie dagen in de week uh, naast doen, naast mijn businessplan schrijven. En uh, toen heb ik wel heel veel mazzel gehad hoor. Ik, uh, ik, uh, want eigenlijk in een half jaar tijd heb ik mijn investeerders ontmoet. En uh, iemand ontmoet die echt heel veel wist van, uh, van Waxe. Die ook internationale ervaring uh, daarmee had. Dus ja, het was
1: uh, eigenlijk... Sorry, deze... ja. Maar hoe ontmoet je iemand ja. die veel internationale ervaring met waksen heeft?
0: Ja, nou, dat, dat was dus echt een, een, een toeval. Zij kwam dus op hetzelfde moment uh, als ik zeg maar terug uit Singapore. Kwam zij uit Nieuw-Zeeland. En um, ja, zij had alle kennis. zij had daar dus al gewakst. Zoals er ook in Singapore, zeg maar, uh, het normaal was om te waksen. En uh, wij zijn elkaar tegengekomen. Ja, ik, dat, dat, dat gebeurde. Zij was jouw eerste ja. medewerkster dan ja. op
1: die... Uh... Maar ik wil toch nog even terug naar dat, uh, naar dat businessplan. Ja. Uh, want je had nog nooit je bedrijf, een, een bedrijf nee. geleid.
0: Kom je uit een ondernemersnest? Ja, ik kon, uh, ja mijn vader had een bloemenexportbedrijf. Ah, okay. En uh, mijn moeder, ja, iets heel anders. Maar ook wel ondernemend. Die heeft een praktijk voor uh, alternatieve Oké. Okay, dus daar had
1: je wel wat, wat kunstjes van afgekeken. Ja. Maar wat zet je dan in zo'n plan?
0: Um, ja, wat zet je, ja je, je pakt een boekje erbij. Je gaat een ondernemersplan <laughs> ja. zitten schrijven. Uiteindelijk, heel eerlijk gezegd, waar, de, waar mijn investeerders naar hebben gekeken, was gewoon een uh, inderdaad een, een one page, uh, gewoon een echt een samenvatting en de cijfers. Dus daar ging het uiteindelijk om. Maar het is best lastig. Hoe begin je? Ja, en vooral dat cijfermatige gedeelte, dat financiële gedeelte, omdat er is nog
1: niks. Maar ah, dan begin je met je hebt een winkel, het aantal behandelingen per uur, gemiddelde, gemiddelde, gemiddelde ja. opbrengst per uur, ja. kosten per uur. En dan kan je dat schalen en dan met, met vanaf drie zaken wordt het interessant. Zoiets. Ja.
0: Ja, nou, klopt, want in, oh. de, in mijn
1: businessplan
0: ja. <laughs> business heb ik inderdaad in de eerste instantie ging het om, om drie, uh, drie winkels. Want ik wist wel dat het zeg maar één winkel is geen winkel, want dan, dan ben je zelf, ja, dan moet je echt wel uh, zelf ook uh, als wax ignition ja. uh, aan de slag. En dat, dat was niet uh, de opzet. Ik wilde wel echt wel meer een bedrijf uh, runnen.
1: Je wilde ja. niet in je bedrijf werken vanaf nee, dag één?
0: Nee. wat ik wel vind, dat je wel alles moet weten en het moet kunnen.
1: Maar je had een plan gemaakt. Ja. En uiteindelijk, ja, er, er moest geld komen, want je moest starten. Je moest een winkel huren. Waar haalde je de, investeer, de investeerders vandaan?
0: Um, ja, dat is ook een heel bijzonder verhaal. Ik, uh, ik was echt net klaar met, uh, met mijn businessplan schrijven. En um, mijn nichtje wilde een avond nog, uh, op een avond nog een, een drankje drinken. Ik had eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin daarin. En het was een hele drukke avond en ja, we, we raakten aan de praat met twee mannen en het uh, was, was heel gezellig. En ineens zegt een van die twee mannen, die zegt van uh, ja, en daar staat uh, Marcel Boekhoorn. Dus ik zo, oh, maar ja, die moet natuurlijk spreken voorwege mijn plan. En uh, dus ik, ik, ja, ik werd helemaal, uh, ik ging helemaal in de war. Dus ik zeg van ja jongens, het spijt me, maar ik, uh, ik heb net mijn businessplan geschreven en dit en dat. Dus hoe kom ik nou met hem in gesprek? Want hij stond echt letterlijk naast me. Dus uh, nou, toen, zei, uh, toen zei Lars, die zei tegen mij van... oh, wat ga je dan doen? En dit, en zus en zo. En toen zei hij aan het einde van de avond van... joh, stuur morgen je businessplan maar naar mij toe. Want ah. ik denk dat ik het uh, voor je kon
1: doen. Oh, ik dacht bijna dat je zou gaan zeggen <lacht> dat je Marcel Boekhoorn, de miljardair, de, de grootste bekendste investeerder van Nederland... dat je die in jouw jou eerste <lacht> waxbar...
0: Nee, nee. Het is, maar dat uh, was
1: dus de die persoon met wie je al in gesprek was. Precies. Want, waren dat ja. investeerders al? Ja. Of was dat gewoon ook een ondernemer?
0: Ja, dat was, uh, dat, uh, ja, dat wa- uh, was een investeerder. Ja, en die zat net eigenlijk in een soort uh, investeerders, nieuwe investeerdersclub. Waar hij weer uitgestapt was. Samen met uh, Henk. En uh, Dus hij had uh, Henk opgebeld. En hij zei uh, tegen Henk... Uh, Henk, zullen we in de kale dozen? <laughs> en toen had uh, Henk gezegd... Ja, lijkt me een mooi plan, Lars. Dus
1: <laughs> en ineens had ik twee investeerders. Henk en Lars in de kale dozen? Ja. Ik merk wel dat je er zo makkelijk over praat. En ik heb het gevoel dat we daar nog een leuk gesprek over gaan <laughs> hebben. Uh, ze hebben geïnvesteerd. Ja, ja. En vervolgens kon je beginnen. Hoe, hoe begin je dan? Of had je dat ook al in je plan beschreven?
0: Nou, Ik had, ik had zelf ook uh, gelukkig uh, wat, uh, wat geld om in te leggen. Dus we hebben het uh, met z'n drieën uh,
1: dus ingelegd. En, uh, dan staat er een paar ton op de bank. Ik, ik noem maar ja, wat. Precies. Ja, precies. En dan vervolgens moet je... Vervolgens moet je, nou, je werkt bij een makelaarskantoor nog. W- ja. Wist je van een pandje of hoe ging dat?
0: Nou, Ik, uh, ik wist dat ik... Dat was een beetje gek... Uh, ik uh, was een, werkte bij een makelaar in Amsterdam. Uh-huh. Maar ik wist dat ik in Rotterdam wilde starten. Okay. En uh, ja, dan ga je dus uh, op zoek naar pandjes. En dan ga je dus met de buren praten. En uh, de, de buurt en hoe het gaat. En nou was het uh, crisis. Dus uh, we konden best wel uh, een leuke Welk locatie. In uh, 2011. Dus uh, we konden best een leuke locatie huren. Voor niet al te veel. En um, ja... Zo ga je beginnen. Dus dan ga je het pand. Dan ga je de ma- de, met de aannemer aan de slag. vriendin van mij die is architecte. En uh, dus die heeft het, uh, die heeft het ingetekend. Nou ja, zo ga je natuurlijk in je netwerk ga je kijken. Hè, wie is goed in marketing? Wie kan dit doen? Wie kan dat doen.
1: Als je als je terugkijkt op die, uh, op die fase met dat begin van die eerste winkel. Ja. Ging dat juist makkelijk? Viel het mee of viel het tegen?
0: De, dat ging echt makkelijk. Ja, uh, nou ja, makkelijk. Het is natuurlijk nooit makkelijk. Maar ik heb. Uh, 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 Het voelt nu achteraf ook wel heel erg uh, veel geluk gehad. En veel bevestiging. Het leek wel echt of het uh, het allemaal wel stroomde, weet je wel. Ik werd heel erg bevestigd in uh, in mijn gevoel uh, dat het een goede keuze keuze is. Maar
1: als je daarop terugkijkt, had je... Dingen waarvan je achteraf denkt: ja, oei, ik ben blij dat dat is goed gegaan.
0: Nou ja, ik denk, ik denk mijn grootste meevaller is dat ik eigenlijk uh, dus uh, Henk en Lars en, en Trudy zo snel ontmoet heb in het ja. begin. Want anders had ik altijd echt wel langer moeten duren. Want dan had ik, dan nou, had ik ook een plan van hoe gaan we de opleiding doen? Hoe gaan mm-hmm. we mensen natuurlijk uh, scholen zodat uh, ze niet meer aan het harsen zijn, maar aan het waxen zijn. Maar ja, dat was wel omslachtiger dan hoe het nu
1: gegaan ja. is. De winkel was af. Ja. Bord op de deur, we zijn open. Ja. En de en... eerste dag, hoe ging dat? Ja,
0: dit is, dit is echt een beetje een, een, een raar verhaal. Ja. We hebben een openingsfeest gegeven, was ontzettend leuk. En daar was een, een vriendin van een vriendin. En die werkte bij RTO Boulevard. Dus de volgende dag sta ik uh, op te ruimen in de, in de winkel. En ik krijg een belletje van, uh, ja, we komen om drie uur een item doen. Bij, bij RTL Boulevard. Ja, het is, ik, ik weet dat ik zit het te vertellen. Ik, ik, ik snap dat ik een enorme, enorme geluksvogel ben hoor. Dus uh, uh, ja, en toen, um, toen hadden we dus een twee minuten item over, uh, over de waxbar. En de telefoon ging, stond niet meer stil. Dus uh, we, hadden we, we hadden iets heel slechts van onze website, was eigenlijk helemaal niet goed vindbaar. Ja. Dus uh, uh, ja, toen heb ik heel dik ingezet op Google AdWords. En dan had ik ook gelukkig van Google AdWords een hele goede. Um, ja, een soort accountmanager gekregen. En uh, die heeft me nog echt tot uh, midden in de nacht geholpen om de website goed vindbaar te maken.
1: En vervolgens uh, stond je de eerste drie weken volgeboekt. <laughs>
0: ja. Ja, maar mensen kwamen echt overal vandaan. Omdat het, het was nieuw. Ja. En, maar ja, Rotterdam is natuurlijk niet echt de meest makkelijke... Uh, of meest centraal liggende stad uh, ja. in Nederland. Dus uh, ja, en er kwamen mensen nou ja, echt nou, Brabant uit Groningen. Echt overal.
1: Wat een fantastische start Wat een bizar,
0: waren. hè? Ja, het is echt bizar. Het is niet altijd zo geweest. Het is natuurlijk ook wel...
1: Uh... Als dat zo makkelijk ging in 2011... Je hebt nu zes van die, van die waxbarren. Waarom heb je er geen zestig?
0: Nou, dat, uh, ja, nou er, is ook, er is ook echt wel veel gebeurd. Uh, uh, het is echt een trend geworden. Dus uh-huh. we, zijn ook, we hebben ook wel echt meer concurrentie uh, gekregen. Uh, maar wat er bij ons nog zelf is gebeurd... is dat uh, in 2013 is uh, Lars overleden. Dus een van mijn investeerders is overleden. Okay. En dat heeft, uh, ja, dat heeft ook wel heel veel effect gehad uh, op
1: ons. Want was hij ook actief als... Uh... Sprak je veel met hem? Had je een soort maandelijkse meeting? Ja,
0: maandelijkse meeting altijd. En, uh, met, met z'n allebei. En, uh, ja, dus, dus we hadden elkaar... Uh, maar het was wel, wel meer op de, uh, het cijfermatige. Echt het, de bedrijfsvoering lieten ze echt aan mij over. Ja. Uh, maar ze keken wel mee. Ja. En ze vonden het ook wel heel leuk om...
1: En wat, om wat voor impact kijken. had het dan op jouw bedrijf? Dat hij wegviel?
0: Uh, nou, sowieso emotioneel uh, was dat, was dat uh, natuurlijk wel zwaar. Want je uh-huh. hebt echt een goede relatie. En um, ja, ook, ook de afwikkeling daarvan. Want ja, je, je, als je met elkaar begint, dan voorzien je dat helemaal niet. Nee. Dat dat moment komt dat zo'n moment kan gebeuren. Want het was echt plots. Het was, ja. uh, Want
1: er moest een waardering plaatsvinden van zijn aandelen. Dat moest dan worden teruggekocht. Of dat moest dan, iemand moest die kopen.
0: Precies, of maar ja, er was, er was eigenlijk een, een, een ja, ook nog de vraag van uh, uh, gaat. Uh, zijn vrouw, dus uh, dan uh, deelnemen in het bedrijf. Dat hadden we gelukkig wel in het contract dan anders ingericht. Want ja, je weet niet hè, want hoe uh, ja. de partner uh, uh, ja, daarin zou zitten. Dus uh, ja, dan be- daar hebben we nog wel heel lang over gedaan. om de juiste constructie met elkaar te vinden. van hoe gaan we dit nu afwikkelen? Dat het toch op een goede manier uh, gebeurt. Dat ja. heeft daar ruim anderhalf jaar geduurd.
1: En dat, ja. en dat leidde af. Ja. Van het doorzetten van de verdere groei. Ja,
0: ja. en ook financieel heeft dat natuurlijk uh, uh, heeft dat consequenties ja. gehad. Dan kan je ook minder snel groeien.
1: Ik zou toch nog graag beter willen snappen... wat jouw product precies is. Ik heb wel even op jullie website gekeken. En het belangrijkste wat ik meekreeg... is dat het uiteindelijk heel erg meevalt. Ja. Als mensen zich laten waksen, waar dan ook. Is dat ook de techniek? Of is dat het spul? Of wat is dat anders dan harsen?
0: Um, nou ja, dat, dat is inderdaad. Het is de techniek en het is het, uh, en het, is het spul. Um, het verschil is, de wax die wij ontwikkeld hebben... die pakt echt alleen maar het haartje mee. Dus, uh, en wat je met harsen hebt, is dat het uh, aan de huid plakt. Dus dan, uh, je, je trekt eigenlijk al met een cartridge aan de huid... en daarna met een stripje wordt het... Hele het hele zware pleister die je Precies. Losbrekt. Ja, dus, uh, en, en het plakt heel erg. De wax die, we, die wij hebben, die is er, ja, shrink wrap wax. Dus als er een haartje zit, dan krimpt hij daar omheen. En dan trek je het haartje ermee uit. Dus als je geen haartje hebt zitten, dan pakt hij ook niks. Okay. En dat scheelt heel veel in de pijn. En het geeft dus ook daardoor belast je de huid minder. En geeft dus ook een mooi resultaat.
1: Ja. En het lijkt ook wel een beetje, uh, de aloude economische wet aanbod schept vraag. Doordat dit zo kan, zijn veel meer mensen geïnteresseerd om dit te laten doen. En, en welke markt pak je dan? Mensen die zich daarvoor scheerden? Of mensen die daarvoor niks deden? Of mensen die daarvoor aan het harsen waren?
0: Uh, nou ja, kijk, het, 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 het makkelijkste zijn natuurlijk de mensen omhalen die aan het harsen waren. Want die hebben direct, wij voelen die van, oh ja, dit is ja. Iets aanzienlijk Wat minder Wat is dezelfde peinlijk. prijs? Of, of? Uh, nou, Dat verschilt natuurlijk ook nog wel per...
1: Uh, is ja. niet de standaard beprijzing van zoiets? Nee. Maar het kost een paar tientjes. Het is, uh,
0: de, de, de duurste behandeling bij ons is 40 euro. De goedkoopste is 7. Dus, okay. En alle, alles is wat daartussenin zit. En dan moet je dus denken voor bannen rug is 40 euro. En um, Brazilian is 40 of 39 euro.
1: Maar, maar dus de mensen die dat al deden. Mm-hmm. Maar merk je dan ook dat door de enorme opkomst van alle fitnesscentra... en het fitness en, en het lichamelijke verzorging dat dat ook... een een push heeft gegeven?
0: Ja, zeker. Maar uh, 40% van onze klanten zijn mannen. En uh, er is nu ook dat programma van Sophie uh, in de Kreukels. En daar is net ook een item over gedaan... over de ijdelheid van mannen. -hmm. En daar zie je vooral een een grote beweging in in plaatsvinden. Uh, Mannen zijn veel meer met hun uiterlijk bezig... dan dat ze uh, daarvoor bezig waren. Uh, Vrouwen, altijd al wel. Uh, Dat is een
1: rare vraag. Want ik, ik sprak met iemand... Um, over een, ook een trend de, de hele de man only barbier mm-hmm. zeg maar de ouderwetse barbier waar je alleen als man mag komen ja. zouden er ook niet een soort men-only wax salon moeten zijn dat het helemaal uh, zeg maar minder ongemakkelijk is
0: uh, ja dat, dat zou dat, dat kan uh, het, wat ik wat ik alleen zelf vind uh, um... Uh, daar heet het ook natuurlijk de wax bar. Het is niet een salon. Uh, een salon is een vrij... Uh, vrij nee, maar, nee, maar vrij vrouwelijk uh, woord. Ja. Um, en ik vind niet dat... Uh, het, het maakt ons niet uit of het een man of een vrouw is. Het gaat ons om dat het haar weg moet. Ja. En um, uh, ja, of je dat per se dan met een men-only uh, bar moet hebben... of met een uh, women-only bar. Ja, dat... Uh, Voor mij persoonlijk, of in mijn mijn visie, visie uh, maakt geslacht niet zoveel uit. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Ik zit hier op de bank met uh, de wex Koningin van Nederland, mag ik dat zo zeggen? <laughs> nou. Sophie van den Haag. Ja. Uh, uh, Sophie, uh, we hadden het net over de, de groei... eigenlijk na de dip die je toen hebt gehad rond 2013. Um, heb je nog bepaalde uh, verrassingen? Dat je opeens een vestiging hebt die veel beter loopt dan andere? En, en waar ligt dat dan aan? Heb je een beetje, nou als ik het zo mag vragen... de, de, de metrics van je winkels, hebben die juist? En kan je er zo voorspellen? Welke harder gaan dan anderen.
0: Ja, er zit wel een patroon in. Je ziet wel uh, dat de, de grote steden dat dat, uh, makkelijker gaat. Uh, dat je dus uh, eerder uh, mensen zijn er al eerder mee bekend. Uh-huh. Uh, uh, wij zitten bijvoorbeeld ook in Amersfoort, dat is een wat kleinere stad. Uh, daar hebben we in het begin ook wel, uh, wel wat moeite daardoor uh, daarmee gehad. Omdat. Uh, um, In Amersfoort was waksen nog niet echt zo'n groot ding als bijvoorbeeld uh, Den Haag. Hoe makkelijk dat ging. Uh, Dus je je merkt wel dat in de de grote steden het makkelijker is. En dat ook vooral als het wat internationaler is, dat het ook wat sneller sneller gaat.
1: Ja, dus wij Nederlanders moeten eigenlijk nog meer winnen aan aan het waksen. Ik ik noemde net al mijn uh, mijn vraag van waarom geen 60? En toen zei je, ja, er is toch wel veel, veel competitie in Nederland.
0: Uh, ja er zijn, we zijn eigenlijk er zijn nu uh, drie ketens uh, uh, echt um, en er komen er wel ik wel ken steeds alleen meer. de lead ja is dat dat, dat, is, een is, dat is ja dat is, de, dat is mijn grootste concurrent. oké okay. ja,
1: klopt en wat doen zij dan ander hoeveel vestigingen hebben zij zij hebben er nu tien maar 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 jeukt dat niet
0: het is enorm irritant ja
1: van want, want, waarom heb jij er geen twintig? Ja. Nogmaals dezelfde vraag. Ja, ja, ja
0: dit, is, dit, is, dit is echt dit is heel erg. Ja. Dat maar
1: ik, uh... ik, wil toch, ik wil toch weten wat het is. Is het, is het nou geld, schaalbaarheid? Is het je ambitie? Ben je te, te voorzichtig?
0: Um... Is het toch op de bank hier? Dus ja, ja, moet ja even nee, toch, ja, precies. Ik moet, ik moet er even doorheen. Ja. Hè? Uh, het, het is, het is uh, geld ook. Uh, ja, hoe, hè, hoe, hoe sneller je kan groeien. Uh, mm-hmm. dat, dat heeft ook met, met, met de financiën wel te maken. Um, en um, het, je, ja, je, het, het moet echt goed staan op alle fronten. Zo, wanneer het, om het kopieerbaar te maken. Ja. En uh, daar hebben we ook wel eventjes in het begin, omdat we dus best wel snel gingen, moet je daar ook wel een in, inhaalslag
1: uh, uh, maken. En dan... Uh... Dan heeft dat waarschijnlijk ook te maken met de mensen die je aanneemt en die je moet trainen. Want ja. uiteindelijk, als die het niet goed doen, dan, dan komen ze niet terug en dan krijg je slechte naam.
0: Precies, klopt. En we hebben een interne opleiding. Uh-huh. Um, uh, die mensen sowieso moeten doorlopen. Um, dat, dat, daar zit het op nog niet eens in. Maar het is wel um, het uh, probleem om mensen gemotiveerd te houden, werknemers gemotiveerd te houden. En uh, het is een zware baan zijn En vooral, uh, we hebben natuurlijk best wel een seizoen ook. De zomer, zomermaanden is echt taf. En dan uh, is het goed te doorwerken. En om mensen toch uh, te blijven binden. Uh, daar hebben we ook wel veel moeite mee gehad.
1: Maar wat vind je het moeilijkste aan het werken met, uh, met zoveel mensen? Want je hebt nu zo'n 40 mensen in ja. dienst. Ja. Wat vind je het moeilijkste?
0: Uh, ja, het verloop vind ik wel moeilijk. En het, het ziekteverzuim vind ik ook altijd nog steeds wel erg lastig om ja. in te schatten. Want er kan heel veel dingen in, in privé situaties gebeuren waar wij helemaal geen invloed op hebben. En dan toch, uh, ja, en dan toch in een situatie komen waar, waar je toch een hele goede werknemster weer, uh, weer verliest.
1: Ja, dat is ook een lastig iets om op te lossen. Aan de andere kant, iedere ondernemer heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja. Wat vind jij dat je, dat je goed doet waar het gaat om jouw mensen? Oh, dat
0: vind ik wel heel veel moeilijker om daar naar mezelf uh, naar te kijken. Ik, denk, ik geef wel mensen heel veel uh, uh, vrijheid en mogelijkheden. Dus d- ik denk dat dat, dat dat wel heel erg leuk is bij ons als, als bedrijf. Dus er zit, er zit, er, je kan het zelf maken ja. als, je, als je dat wil.
1: Ja. Dus bijvoorbeeld ook vestigingmanager worden? Precies.
0: We hebben ook iemand die, is, um, die stond eerst als gastvrouw. Die werd daarna store manager. En uh, die, die, die doet dus nu bij ons uh, HR. Ja, okay. dus dat is, uh, ja, dat, het kan natuurlijk allemaal.
1: Wat ik ook zo bijzonder ja. vind... want wij hadden even een kort uh, voorgesprek... dat, je, dat die HR mevrouw eigenlijk de enige is... Uh, die een, een algemene staffunctie heeft. Want ja. jij hebt geen kantoor. Uh, behalve dan dat je natuurlijk zes, zes locaties hebt. Maar je hebt niet een soort... Apart kantoor, want jij werkt vanuit een van die zes locaties... en probeert zoveel mogelijk mensen te zien. Ja. En dat is dat eigenlijk wel ja, heel plat. Ja, dat is heel plat. Ja. Ja, ja. En, en daarmee ook wel heel effectief. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarmee ook als ondernemer... zo vaak er alleen voor staat. Want jij moet de beslissingen nemen. Jij moet uiteindelijk als een soort rechter op een vestiging zeggen... of het wel of niet... Kan. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat wel een bepaald soort druk geeft. En wellicht een soort vermoeidheid geeft.
0: Ja, ja, dat, ja dat klopt. Uh, want wat je zegt, het is inderdaad uh, aan het einde van de dag... Uh, uh, ben, ik, ben ik degene die er verantwoordelijk uh, voor is.
1: Want word je daar niet soms enorm moe van?
0: Ja. Ja.
1: Herkenbaar. Ik denk dat iedere ondernemer die luistert, die, her, die herkent dat. Maar er zijn het ook... Er zijn natuurlijk ook manieren voor... om dat uiteindelijk, zeg maar... een een systeem en proces te creëren... dat je daar zelf minder de dupe uh, van bent. Want anders... de de druk wordt wel heel zwaar.
0: Ja, Ja, en ik heb dus ook sinds kort dan... iemand die die mij helpt... operationeel ondersteunt. En dat dat scheelt wel heel veel. Want anders uh, blijft het te druk. Uh, En vallen er gewoon te veel dingen... eigenlijk uh, worden bepaalde dingen... niet goed genoeg opgevolgd... omdat je het maar half aan het doen bent.
1: Je had het net over 2013 dat een van je investeerders uh, overleed. En dat gaf een hele nare tijd, die anderhalf jaar waarin je daaruit uh, moest komen. Zijn er nog andere periodes waarvan je denkt van nou dat was zwaar of moeilijk?
0: Ja, en ik, ik, ik denk dat, ik, dat het, de, waar, waar ik voor mijzelf het meeste moeite uh, mee heb nog steeds en wat ik ook nog, uh, wat, wat ik heel lastig vind, is uh, het is natuurlijk mensenwerk. En uh, uh, ja, op een gegeven moment komt er toch een punt dat, dat of het werkt niet meer, of je, je raakt teleurgesteld in elkaar. Of je hebt misschien uh, uh, verwachtingen bij elkaar ge, uh, uh, yeah, gecreëerd die je toch niet waar kan maken. En, uh, en dat, 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 vind ik wel, dat vind ik nog steeds wel heel lastig om daarmee uh, mee om te gaan. Ik ben helemaal niet iemand die moeite heeft met confrontatie. Maar als je al uh, uh, een relatie hebt, als in ja toch als je vijf jaar of lang met iemand werkt, dan bouw je ook een relatie met iemand op. En ja, dat gaat dan ook, komt altijd toch wel een punt dat je ook wel weer afscheid van iemand moet nemen, omdat of diegene niet meer bij het bedrijf past, of ja eigenlijk ja de verwachtingen niet meer uh, matchen bij elkaar.
1: En jij hebt inmiddels veertig mensen. Ja. En en jij kent ze natuurlijk allemaal veertig goed. Ja. En en schat jij dat dan in? He, wanneer tijd is voor een gesprek? Hoe weet je dat? Nou, dat, dat heb ik ook wel eens te laat ingeschat.
0: Ja, dus dat echt iemand al wel uh, uh, gedemotiveerd was. En dat je dan, dan is het dus achteraf is het wel veel moeilijker. Ik, uh, ik begin dat wel te leren dat uh, op het moment dat ik die signalen krijg, dat ik, dat ik er wel op ga acteren. Ja. En dat ik wel het gesprek ga openen.
1: Ja. Ja. Heb je wel eens meegemaakt dat dan één gedemotiveerd persoon eigenlijk de rest ook een beetje meetrekt?
0: Ja. Ja, we hebben dat in in onze vestiging in Amsterdam gehad. Dus uh, ja, en daar hebben we dus in in 2015 is het hele team vernieuwd. Helemaal fantastisch is dat uiteindelijk uitgepakt. Uh, Maar daarvoor was dat heel heftig. Ja, want je je krijgt je vinger er soms niet helemaal achter. Van wat is het nou precies uh, waardoor dit gekomen is?
1: Ja, en en als je terugkijkt, waardoor is dat gekomen?
0: ik denk inderdaad toch verwachtingen en beloftes. En als die niet nagekomen worden.
1: Weet, maar dat, dat is dus dan aan jouw kant.
0: Ja, of aan, aan, de, aan de, uh, uh, de... Ja, de, van het bedrijf. Ja. Of als... Uh, dat kan bij mij of een store manager natuurlijk. Of dat ja. fixen we.
1: Wat, 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 wat zou je nu anders doen als je daarna terugkijkt?
0: Uh, ja, dus echt. Als je, als je iets belooft. Of als je iets wat sowieso in het hele leven altijd al is. Maar als je iets belooft. Dan moet je het ook echt nakomen. En verwachtingen misschien niet meteen te hoog. Uh, zetten. Zowel voor jezelf als bij de ander.
1: Maar uiteindelijk heb je die moeilijke beslissing gemaakt. Je hebt het hele team vervangen. Maar je begon te lachen toen je zei van ja, eigenlijk gaat het nu veel beter. Ja,
0: ja, klopt. Ja, Het is echt echt heel heel bijzonder. Hoe erg het ook op dat moment is, de start weer met een vers en een nieuw team in dit geval, heeft heeft echt een wereld van verschil gemaakt.
1: Is dat niet een een belangrijke ondernemersles ook? Dat, Dat je als als ondernemer, als werkgever... je veel te lang aanhikt tegen een beslissing... om, om iemand wel of niet te laten gaan, hè, te ontslaan. Maar als je dat dan doet, dat je dan denkt... oh had ik het toch maar veel eerder gedaan, want het is zoveel fijner nu.
0: Ja, echt. Ja. Ik denk dat dat, uh, uh, dat komt heel vaak voor. Maar het is ontzettend moeilijk omdat je, wat ik net zeg, je hebt een relatie met elkaar. Je hebt uh, misschien uh, bepaalde uh, uh, dingen uh, naar elkaar uitgesproken. En dan is het heel moeilijk om daarop terug te komen. Ja, we
1: gaan samen de wereld veroveren. We gaan samen uh, dat. Ja,
0: ja en uh, we, we gaan dit en dat. En uh, als je nou d- deze stap neemt, dan kunnen we daarna kunnen we dat uh, gaan doen. Ja. Het is natuurlijk zo makkelijk. Want ik denk dat er veel ondernemers ook... Die, we denken natuurlijk vaak in kansen.
1: Ja.
0: Dus je, je, wil, je wil naar voren. Je wil vooruit. Je wil... Uh,
1: ja, en daarmee motiveer je eigenlijk mensen ja. continu en daarmee geef je ze energie. Maar uiteindelijk worden die mensen dan misschien soms wel teleurgesteld. Ja, klopt. Ja, en dat ja. is dan.
0: Ja, en daar daar eerder op uh, acteren. Dat is wel echt. Uh, en dat is wat je nu anders doet. Dat is nu wel, wel wat ik anders doe. Ik, in ieder geval als ik de signalen zie en of dat ik dat het me opvalt, dan ga ik wel eerder in gesprek met
1: mensen. Heb je wel eens gedacht van, nou, ah, dit dit is dit kan ik echt niet in de en ik stop ermee en ik word er helemaal gek van en was ik het maar niet begonnen
0: ja ja <lacht> ja die ja dat moment heb ik echt wel eens gehad dat ik echt dacht van ja jongens wat ben ik nou aan het doen als ik gewoon een uh, ik kan ook een leuke baan hebben en dan uh, verdien, ik, uh, ja. verdien ik goed geld en Bij dan uh, ja heb ik nou ja <lacht> <lacht> en dan en dan uh, en dan uh, ja dan kan ik gewoon op vrijdag kan ik gewoon de deur achter me dicht doen ja. maar ja ik zit nou zo niet ook weer niet in elkaar dus dat is ook natuurlijk wel zo ik zou het eigenlijk nee, ik zou het niet willen uh,
1: terugdraaien. Nee. Je bent nu ruim vijf jaar ondernemer. Ja. En je bent begonnen, terwijl je nog nooit had ondernomen, op een fantastische manier. Als je nu terugkijkt, wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Als je jezelf uh, toen zag in, in, die, in dat Momo café.
0: <laughs> oh jeetje. Maar op dat moment was ik echt nog ontzettend naïef. In die vijf jaar tijd gaat er wel heel veel naïviteit uh, weg. Uh, uh, wat ook heel erg goed is, want de, de leercurve is, uh, is echt bizar. Um, ja, het is gewoon een kwestie van doen. Dat, is, dat maakt het verschil. Dus gewoon gaan doen. En je komt overal momenten tegen die, 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 die je misschien al zwaar gaat ervaren of, of uh, moeilijk. Maar ook die momenten gaan weer voorbij. Uh, en uh, ook daar vind je weer een oplossing voor. Um, En wat ik dus zelf heel erg geleerd heb in de de afgelopen jaren is... eerder op het moment dat je signalen krijgt, daar eerder op handelen. En uh, eerder uh, het gesprek aangaan met
1: mensen. Daar heb ik nog een vraag over. Want als je zo'n signaal krijgt, weet je hoofd het dan eerder of je buik?
0: Buik. Bij mij is het echt mijn buik, Ja. ja. En dat is moeilijk, hè? want dan ga je daarna ga je pas nadenken van, is het wel zo? En zie ik het niet verkeerd? En zeg maar gevoel...
1: Dan ga je het een beetje wegrationaliseren. Ja, ja. En dan uiteindelijk weet je buik toch wel dat er iets mis is.
0: Klopt. En dan is het heel moeilijk. Dus dan, en, dan, dan, en dan uiteindelijk komen er allemaal feitjes mm-hmm. uh, 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 naar voren. Uh, en en dan, dan wordt het bevel je gevoel bevestigd. Uh, maar in eerste instantie ga je toch wel in je hoofd zeggen van, nee hoor stom, beetje, je, hebt, je hebt je dag niet of uh, je zit niet lekker in je vel of het was een zware week of, uh, uh, vertrouw het wel, gaat niet weg rationaliseren want het, het is, het is uh, je gevoel weet het inderdaad dat het niet klopt of dat, het, dat er ergens iets mis zit en open dan het gesprek en uh, probeer erachter te komen en acteer erop want dat is het ook heel vaak hè? je stelt het uit maar ge- handel gewoon nu want nou ja, net wat ik ook zei over Amsterdam uh, ja, het is echt, beter, het is echt ja, veel beter geworden dan dat het was.
1: Ja. Nou, Sophie, ik vond het een, een mooi gesprek. Ik heb veel geleerd over uh, het ontharen en het, en het waksen. <laughs> en met name ook de hoeveelheid mannen die dat doen. Ja. Um, zoals ik al heb laten weten. Ik denk dat er nog zoveel uh, meer mogelijk is voor jou en jouw keten. En ik hoop je al het, uh, al het beste en een enorme groei in de komende jaren. Uh, Voor de luisteraars, dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag. Ga naar mkbbrandstof.nl
0: voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.